0: Und was hat es mit dem geheimnisvollen Handy auf sich? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery-Jugendkrimi-Rätsel-Podcast. Ich sage da glaube ich, jede Woche etwas anderes. Naja, <lacht> mein Name ist Timo und das Lachen im Hintergrund, das ihr vernommen habt, das ist unser Geschichtenerzähler der Herzen, das ist der liebe Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Ja, wir haben, während wir das hier aufnehmen, hat es immer noch unfassbare Sommertemperaturen bei uns in Wien. Sascha, glaubst du, dass du das trotzdem durchstehst, diese Geschichte zu erzählen, diese spannende Geschichte? Ich meine, mir wird wahrscheinlich der Kopf zum Glühen bringen, aber glaubst du, dass wir da einen großen Einfluss auf unsere Folge haben?
0: Also falls es irgendwann mal im Hintergrund laut wird, wisst ihr, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe und habe meinen Ventilator aufgedreht. Aber ja, tropische Temperaturen hier.
1: Du willst wieder zu den, zur qualität der ersten Folge zurück, merke ich. <lacht> genau. Fühlt sich einfach nicht richtig an, wenn ich ein fettes Rausch im Hintergrund ist. Ja, schrecklich. <lacht>
0: meine Pflanzen fühlen sich gerade wohl, aber ich nicht so.
1: Ja, aber da müssen wir durch, Sascha. Ich ja. meine, ich... Bin bis in die Haarspitze motiviert, weil die letzten Folgen ja verliefen eher enttäuschend. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 11. Selbst die Jubiläumsfolge war für mich trotz Hilfe unerfolgreich. Heute wieder im gewohnten Gewand zu zweit. Ja, ich habe mich mental vorbereitet. Bin nochmal die, die Stiegen zur Hauptbücherei rauf und runter gelaufen, zur Rocky-Musik. Habe so ein paar dicke. Drei Fragezeichen Bücher geboxt in so einer Kühlkammer. Das war meine Vorbereitung eigentlich auf diese Podcast-Folge, obwohl wir ja jetzt auch wieder eine neue Reihe starten. Also eine neue Buchreihe, Hörspielreihe wird eingeführt. Sascha, was hast du denn mitgebracht?
0: Wir sind wieder in der Welt von Thomas Breziner und zwar sind wir bei Geheimhund Bello Bond. Das ist jetzt
1: die dritte Breziner-Reihe, die wir starten? Ja, oder?
0: Wir haben Tiger-Team, Knickerbocker und Bello Bond, genau. Ja. Da muss man vielleicht für unsere ZuhörerInnen sagen, Bello Bond wird eher ein kurzer Abstecher sein, da es ein bisschen problematisch ist, an die Bücher oder Hörspiele ranzukommen. Wir sind alle halt auf dem Index. <lacht> <lacht> naja, vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt, dass, dass es gab vier in der, in der Bücherei Wien. Eins habe ich ergattern können, zwei waren verliehen.
1: Meldet euch beim Sascha, wenn ihr, wenn ihr alte Bello-Bond-Bücher zu Hause habt, die ihr nicht mehr braucht, dann schickt uns doch eine Mail an sokokindergrimi.at, <lacht> dann äh, organisiert wir den Transport zu Sascha, damit wir mehr Bello-Bond, also die zwei Bello-Bond-Fans da draußen, wenn ihr, mehr davon hören wollt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt.
0: Aber wenn du schon die E-Mail-Adresse erwähnst, ja. man erreicht uns natürlich auch auf Instagram unter soko-kinderkrimi, da natürlich auch gerne melden, wenn ihr was wisst, aber auch wenn ihr Feedback für uns habt oder euch auch einmal eine Folge wünschen wollt, die ihr gerne bei uns hören würdet, beziehungsweise die, wo der Timo miträtseln soll. Aber nur, da aber nur wenn ihr schreiben. Follower
1: seid. Sonst nehmen wir eure Kommentare natürlich nicht an und akzeptieren das nicht. Folgt uns dort. Bin sofort gelöscht. Genau, und folgt uns auch überall, <lacht> wo ihr das Podcast hören könnt, auf Spotify und schreibt bitte Apple-Rezensionen bei Apple Podcasts. Das würde uns sehr freuen. Davon profitieren wir alle. Schön, haben wir das auch schon aus dem Weg geräumt. Nö, das
0: Feedback. So, haben wir echt schön gemacht heute.
1: Mir ist nur aufgefallen, wie du schon erwähnt hast, ich rate ja mit. Und das Konzept dieses Podcasts besteht ja darin, für alle Neueinsteiger dass Sascha mir eine Geschichte erzählt, die ich absolut noch nicht kenne, deswegen auch eine mentale Vorbereitung mehr als eine Wissensvorbereitung für mich. Ich kenne diese Geschichten nicht und muss am Ende erraten, wer denn der Übeltäter dieser Folge war oder jeweilige Bonusfragen, die mir der Sascha stellt, die ja, entweder unmöglich zu wissen sind... <lacht> Vergiftetes Briefpapier zum Beispiel, Briefkuverts, naja, wisst. Aber nein, ich bin nicht salty von meiner Niederlagen. fragen ja Bonusfragen.
0: Ja, eh. eh. stimmt schon.
1: Also das ist das Konzept und Sascha, Bello Bond hast es mitgebracht. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über Bello Bond.
0: Also, da du nicht viel über Bello Bond weißt, Timo, es handelt sich heute um den Fall, wer jagt den Buckelball, ähm, wurde als Fall Nummer 5 1996 erst veröffentlicht. Ich weiß
1: es, die Japaner. Matrassistisch? rassistisch? Nein, die oder? Nein, ja. Moment, oder die Isländer, oder die Finnen, Russen bestimmt auch, that's fact.
0: Alle, letztendlich.
1: Deal with it. Na, wir Österreicher haben, glaube ich, keine, schießen aktuell keine Wahl. Naja, ich möchte mich nicht auf dünnes Eis begeben, vielleicht doch, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
0: Bello Bond, also äh, vorweg, ich habe in meiner Kindheit tatsächlich nur die Hörspiele gehört von Bello Bond, das, weshalb das auch für mich eine kleine Premiere war, das Buch zu lesen. Sind es
1: dieselben Geschichten aber?
0: Ja, die Geschichten sind dieselben. Ich habe auch tatsächlich, ähm, deshalb hat es mich gefreut, dass ich an das Buch rangekommen bin, weil das war als Kind tatsächlich eines meiner Lieblingshörspiele. Es war für mich super lustig, weil ich mich an manche Stellen noch extrem gut erinnern konnte und wirklich die Stimmen aus dem Hörspiel noch gehört habe in meinem Kopf. Also... Ist, ist doch irgendwo hängen geblieben. Ähm, die Bücher sind ein bisschen anders aufgebaut, was ich eben nicht wusste, zum Beispiel, dass in den Büchern auch Tierfakten und Umweltinfos drin sind. Äh, hier zum Beispiel ist hinten im Buch gewesen unter Top-Wichtig Infos über den Schauplatz eben und in dem Fall eben Infos über Wale. Also, das fand ich, fand ich auch ganz nett, dass das so aufbereitet ist. Und man muss auch dazu sagen, vom Schreibstil her, das habe ich dir letztens schon angekündigt, ist es leichter geschrieben, also definitiv für junge Leser und Leserinnen.
1: Also muss ich mich, muss ich mich nicht überkompliziert der Plot-Twists ausdenken.
0: Nein. Das, <lacht> deswegen. Schade, glaubt, das ist meine Stärke. Da, da, ist, da ist Thomas Brezina vielleicht gnadig heute.
1: Ja, hoffentlich.
0: O, oder auch nicht. Ja, hoffentlich, Thomas.
1: Ich habe schon, hab schon böse E-Mails aufgesetzt. <lacht> aber äh, erklär mir doch. Sascha, ich glaube, du, du redest, ich möchte nicht sagen, um den heißen Brei, aber Wer ist denn nun Bello Bond eigentlich?
0: Bello Bond, damit alle Bescheid wissen, ist ein West Highland Terrier. Er ist ein Hund, wie man hören kann, und wurde von einem Geheimagenten mal abgerichtet. Kann also viele Tricks, die wir im Abenteuer auch noch kennenlernen werden. Ähm, ist auch bekannt, dass er immer sein rotes Halstuch trägt und eine Hundemarke. Und auf der Hundemarke steht 00 Wuff. Ganz wichtig, er liebt Fisch und stinkenden Käse, Katzen und Katzenfutter mag er aber absolut nicht und er liebt es, am Bauch gekrault zu werden. So wird uns auch im Buch gleich am Anfang Bellobond mal vorgestellt. Kann er
1: reden? Nein. Also es ist nicht Tom Turbo abklatsch nur... Nein,
0: nein. nein. Also er ist, er ist wirklich ein Hund, bellt, hebt Pfötchen und Kohn kann halt ein paar, paar Tricks, aber er ist wirklich ein Hund. Also wir haben jetzt kein anthropomorphes Wesen das dann auch noch Plaudern anfängt zwischendurch. Also,
1: eigentlich Kommissar Rex für Kinder.
0: Das ist ein guter Vergleich, ja, tatsächlich. Ich weiß, danke. <lacht> Wir haben dann noch neben Bello Bond natürlich auch Menschen. Welch ein Wunder. Ich stelle sie dir kurz vor, beziehungsweise auch unseren ZuhörerInnen. Wir haben einmal Lux, der eigentlich Ludwig heißt, wird meistens auch Captain genannt, weil sein Hobby Schiffe sind. Wir können die immer drei Namen
1: brauchen, gell? Überhaupt nicht verwirren.
0: Ja. Ich muss gestehen, ich konnte mich an Lux gar nicht erinnern. Ein Captain hatte ich wirklich nur im Kopf, aber wie ich Lux gelesen habe, war ich so, wer zum Teufel ist das bitte. Aber sind das Erwachsene oder äh, gibt
1: es so diese Kinderdetektive? Sind Kinder, ah.
0: ähm, sind auch noch in der Schule. Die Info folgt noch, da wir auch in der Schule starten, okay. kommt alles, keine Sorge. Zum Captain noch was Wichtiges. Er sieht manchmal alles eher schwarz, was die Freunde auch ein bisschen stört. Ist so der Pessimist der Runde. Dann haben wir den Bastian. Der teilt im Internat, in dem sie sind, im Internat Zitterbad, teilt er sich das Zimmer mit Lux und er ist, ähm, Zitat, ein Spezialist für Chaos und Unordnung. Und er mag es nicht, wenn man sich über seine Ohren lustig macht. Dann haben wir natürlich noch die Lina. Die Lina liebt Tiere, isst niemals Fleisch und ist super in Turnen, besonders in Volleyball. Das sind so mal die Infos und auch zur Info, das erhält man im Buch vor der Geschichte. Bevor die Uhr losgeht, hat man auf so einer Seite das praktisch zusammengefasst. Bevor ich anfange, Timo, bist du grundsätzlich bereit? Notizblog, Denkerkappe, aufgesetzt?
1: Ja, immer, Sascha, das weißt Bescheid, ich... Mich kannst du in der Nacht mit einem drei Fragezeichen Abenteuer wecken und ich erzähle, wer der Übeltäter ist. Du weißt Bescheid. <lacht> dann werde ich wohl hier das auch noch.
0: Ja, dann, dann legen wir doch direkt los. Die Geschichte, anders als beim Hörspiel, wird aus der Sicht vom Lux, also vom Captain erzählt. Die drei wohnen eben, beziehungsweise vier wohnen im Internat Zitterbad, setzen sich eben sehr für Tiere ein. Äh, sich. Der Hund
1: wohnt auch im Internat? Ja. Das klingt aber... Und das,
0: obwohl Tiere verboten sind. Der Bond wohnt nämlich in der Dachwohnung. Die ist leer aktuell. Da war ein Lehrer zuerst drin, also anscheinend leben auch Lehrer in diesem Internat. Der hat zuerst da drin gewohnt, jetzt nicht mehr, weiß aber davon und sagt aber nichts, weil das seine Lieblingsschüler sind und der Lehrer wird von den Kindern immer der Grufti genannt. Und die... Lina, die wohnt im ersten Stock, also weiter unten auf jeden Fall, die hat bei ihrem Zimmer einen sogenannten Gassi-Korb, äh, mit dem lassen sie den Hund dann rein und raus, in der Nacht eben auch heimlich, damit er Gassi gehen kann.
1: Boah, wie anstrengend das sein muss, so was Wer ist
0: auch noch weiß, äh, der kommt zwar nicht vor in diesem Abenteuer, es ist noch ein Koch in diesem Internat, ein französischer Koch, ich glaube, den nennen sie Küsschen, weil er immer so macht, wenn er was lecker findet, der weiß natürlich auch vom Hund. Wer nichts vom Hund weiß, ist die Besenschluck. Das ist die Leiterin des Internats. Sie heißt eigentlich Huberta Zitterbart. Aber weil sie so steif geht, wird sie von den Kindern Besenschluck genannt, weil sie eben auch schon ist, jetzt hier ein Besen geschluckt. Das Abenteuer beginnt hier, man ist im Internat, die Besenschluck will auch gerade was reden anfangen, aber auf einmal gibt es einen extrem lauten Krach und der Kronleuchter fällt von der Decke. Ist schrecklicher Unfall. Was muss also gemacht werden? Klar, das Internat wird zehn Tage für Renovierungen geschlossen. Heißt, die Kinder müssen aber auch nach Hause. Jetzt haben wir das Problem... Bastiens Eltern wohnen in Norwegen aktuell. Der Vater ist nämlich ein, ein Kapitän auf einem Hochseedampfer. Die Kiddies reden rum. Ja, sie können zu Linas Mutter gehen. Die Stewardess ist zwar auch viel unterwegs. Sie ist geschieden. Der Vater ist nicht im Bild. Sie ziehen halt praktisch bei der Mutter ein. Nehmen Bello Bond mit. Und hier auch wichtig, die, die Mutter von Lina weiß auch nichts von Bello Bond. Also auch die Eltern wissen da nicht Bescheid. Sie sind eben bei der Mutter anfangs zu Hause. Aber da fährt die Mutter dann leider, sie muss einspringen für eine kranke Kollegin. Also muss auf einen Flug, aber sie kann ja die Kinder nicht alleine in der Wohnung lassen bzw. im Haus lassen. Also schafft sie es zu organisieren, dass die Kinder mit nach Hawaii fliegen können. What? Und das verkündet sie natürlich am ersten Tag beim Frühstück total feierlich, dass sie das arrangieren konnte.
1: Erstmal schön zehn Tage Hawaii ballern. Ja.
0: Voll cool. Ja. Die Kiddies freuen sich natürlich sehr und beschließen, ja klar, Bello Bond muss mitkommen. Den können wir im Rucksack verstecken. Aber Problem, der Flug dauert 20 Stunden.
1: Aus welchem, welchem Jahr ist das, darf ich fragen?
0: 1996.
1: Ich möchte das immer nur wissen, weil das sind so, äh, gerade wenn es um Fliegen geht oder so, wo es ja diesen großen Bruch so um 2001 gegeben hat, mit den strengen Flugregeln, dass so niemand würde auf die Idee kommen, versuche einen Hund irgendwo in einem Flieger zu verstecken zu können. Das geht einfach nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, also du bist Bello Bond.
1: Außer also du bist Bello Bond und die Mutter ist Stewardess und das ist 1996, meine Freundin ist Welcome sich <lacht> in der Südsee, kennst du wieder nicht, gell? Nein, ja.
0: deswegen lache ich gerade um Verlesung. <lacht> ist wahrscheinlich irgendein Rap-Text?
1: Ja, ich kann, ich, kann, ich weiß nicht, ja, Rap wahrscheinlich, kann man ja. 96er Rap, ja.
0: <lacht> Gut, ähm, aber das Problem ist ja nach wie vor 20 Stunden fliegen mit dem Hund, was ist die einzige Lösung? Ja klar. Bastian schnappt sich Bello Bond, geht in den Park, rennt mit ihm ganz lange rum und jedes Mal, wenn er das Bein hebt und pinkelt, jubelt Bastian, um praktisch ihn anzufeuern, damit er jetzt leer wird, praktisch. Und durchs Rumrennen, dass er auch müde ist. Also, dass er den Flug, die 20-Stunden-Flug durchschlafen kann und nicht pinkeln muss.
1: Ich hätte echt gedacht, dass Bello Bond deutlich überdurchschnittlich intelligent ist. Also, dass dass man das einfach nur sagt, Bello Bond gibt jetzt eine Ruhe und fertig.
0: Wir switchen dann auch schon gleich zum Flughafen. Sie kommen natürlich gemütlich durch die Sicherheitskontrolle, da ein Bekannter der Mutter dort ist und nur kurz in die Tasche schaut. Plus, da lernen wir den ersten Trick auch kennen... Bello Bond kann sich als Stofftier tarnen. Wenn man so nebenbei sagt, ach, das ist nur ein Stofftier oder das ist nur ein Kuscheltier, dann hält er den Atem an, wird stocksteif. Wie, wie was in irgendeinem Fall, kam das Kommentar, ja, der ist aber warm und dann so, ja, das ist ein ganz neues Modell, der hat Heizstäbe drin, damit man so richtig <lacht> kuscheln kann. Ah ja, er, er kann sich als Stofftier tarnen. Hm. Okay. Und sie kommen dadurch eben auch in den Flieger. Der Flieger startet, alles ist gut, Bello Bond ist im Rucksack, alle schlafen mal eine Runde. Die Mutter, wie gesagt, die arbeitet ja an dem, auf dem Flug, also die sitzt nicht als Gastor, die arbeitet. Lina und Bastian wachen dann mal auf und da bekommt die Lina auch schon einen ziemlichen Herzinfarkt, weil ihr Rucksack ist leer. Bello Bond ist also nicht mehr drinnen. Sie krabbelt praktisch rum und sucht ihn, weil wenn ist er ja am Boden logischerweise, findet ihn dann auch. Er dürfte einfach die Reihen nach vorne gekrabbelt sein, ist zwischen, Zitat, den Beinen eines dicken Mannes, der schläft, festgesteckt. Also ist er nicht mehr <lacht> weitergekommen. Ähm, also, wie befreien sie ihn? Ganz einfach, der Bastian tut so, als würde er auf den Mann stolpern und zwickt ihn ins Knie. Der erschreckt sich natürlich, macht eine Bewegung und Bello Bond ist dann wieder frei. Und als sie den Bello Bonta so rausziehen oder wieder zurück zum Platz bringen, hat der eine Herrenhandtasche im Maul, die aus Krokodilleder ist.
1: Ist das die, die von Dings? Von unserem Ticker-Team-Abenteuer?
0: Crossover. <lacht> ist natürlich klar für alle, speziell für die Lina, dass der kein Tierfreund sein kann, wenn er eine Handtasche hat. Eindeutig. Und natürlich schauen sie auch rein in die Tasche, weil warum nicht? Und sie denken sich halt, ja, weil es könnte der Mann sein, wo Bellobond eben festgesteckt ist, aber ist ja nicht hundertprozentig sicher, also schauen sie, ob sie einen Ausweis finden. Drinnen finden sie ein Handy, das klappen sie auf und das hat mich ein bisschen verwirrt, deswegen habe ich das rausgeschrieben. Sie klappen es auf, um zu sehen, ob der Name des Besitzers auf der Tastatur stand. War Hä? mal meine... Ja genau, so ging es mir auch, weil ich mir habe klebt da jemand seinen Namen auf die Tastatur? Sie haben
1: sich, sogar, haben sich das angeschaut, so... Hä, hey, wer ist quer zu?
0: <lacht> ja, es steht auf jeden Fall kein Name auf der Tastatur des Handys und... Logische Schlussfolgerung, das Handy muss angeschalten werden. Das führt dann auch schon zum nächsten Schock. Nämlich, als Sie es anschalten, leuchtet der Bildschirm auf und es steht da, gewünschte Nummer der Sprengladung eingeben. Grüne Taste löst den Zündmechanismus aus. Die erschrecken sich natürlich extrem. Sind mal ein bisschen in Panik, schauen aber noch, was sie sonst so in der Tasche finden. <lacht> äh, da drinnen ist ein Ledertäschchen, also mit vier Pfeilen aus Glas mit einer gelblichen, öligen Flüssigkeit. Eine Plastikkarte mit Löchern in der oberen Hälfte und die ist beschriftet mit Deep Blue Maui. Für die Kiddies entsteht hier der Verdacht, was ist, wenn die Person, der das gehört ein Flugzeugentführer ist, der die Maschine in die Luft sprengen will. Das Einzige, was sie da machen können in diesem Fall, weil sie wollen ja hier keinen Aufsehen erregen... oder in, in eine Panik verfallen ist, sie gehen zur Mutter. Klar, logisch. Die scheucht sie aber auf den Platz zurück, weil sie haben nichts in der ersten Klasse verloren... und sie hat viel zu tun gerade.
1: Ach, das ist die oberste Priorität.
0: Ja, klar. Ganz wichtig. Und als sie zurückkommen zu ihrem Platz, ist die Krokodiltasche weg. Sie können die auch nicht mehr finden... Und der gute Bellobond hat sich wieder in seinem Rucksack bequem gemacht und schläft den restlichen Flug. Also sie sitzen hier auf, auf, wie sagt man, auf heißen Nadeln, ganz nervös da und kommen dann glücklicherweise heil um 22 Uhr an und erfahren, dass sie eben, weil die Mutter ja auch irgendwann wieder zurückfliegen muss und arbeiten, dass sie eine Woche auf Hawaii bleiben können. Die erste Nacht schlafen sie in der Nähe des Flughafens und fliegen dann aber, wie die Mutter verkündigt, am nächsten Tag nach Maui weiter und sie teilt ihnen mit, dass sie vielleicht Buckelwale sehen, die vor der Insel schwimmen. Als die Mutter das erklärt, horchen die drei natürlich auf und fragen nach, ob, sie, ob die Mutter irgendwas kennt, was Deep Blue heißt. Die weiß das logischerweise, weil das ist das teuerste Hotel der Insel. Die Truppe, also die, unsere Tierdetektive, ähm, wohnen aber nicht in diesem Luxushotel, sondern in einer Hütte am Meer. Die gehört einem, äh, er wird im Buch ein schrulliger Seebär namens Captain Andy äh, genannt, in diese Hütte gehört und bei dem wohnen sie eben. Die dürfte größer sein, als ich mir das im ersten Moment vorgestellt habe, weil die ja doch dann auch, man hat Balkon und also ja klingt eher nach einem Haus halt als einer Hütte mhm. aber ja ja sie kommen eben dort bei der, bei der Hütte an suchen sich mal so die Zimmer aus und die Mutter chillt sich gleich mal am Strand hin und schläft eine Runde und die Kiddies beschließen da mit dem Bond natürlich sie schnappen sich ein Schlauchboot und paddeln mal raus aufs Meer also sind, sind aber sind aber auch sehr müde und schlafen dann mal fünf Stunden
1: im Schlauchboot am Meer ja,
0: im Schlauchboot am Meer
1: oh Gott ich ich bin zu alt für solche, solche Hörspiele. Ich denke, nur, was sind das für unfassbare Gefahren, in die sich diese Kinder begeben die ganze Zeit?
0: Gell? Okay. Da kommen wir auch genau dahin. Die Wellen treiben sie nämlich raus. Der Lux wacht auf, weil das Boot einen ganz festen Rucker macht, als würden sie gegen etwas stoßen. Und er erschreckt sich auch ziemlich, weil sie sind gegen einen Wal gestoßen. Ach Gott. <lacht> Und an der Stelle fand ich auch lustig, der Wal macht nämlich Geräusche, als würde er schnarchen. Also der dürfte auch geschlafen haben, aber weil sie dagegen geknallt sind, ist er aufgewacht und fängt an weiter zu schwimmen, da erkennt der Lux auch, dass das ein Buckelwal ist und auf jeder Hälfte der Schwanzflossen hat er, hat dieser Wahl einen Fleck zu sehen, der sternförmig ist.
1: Mhm. Das schaue ich mir gleich auf.
0: Ne? Sternförmig. Als der Luxus beobachtet, hört er aber auf einmal einen Schiffsmotor, der gestartet wird, etwas weiter weg, also nicht nah bei dem. Und er erkennt einen rot-weißen Kutter mit einem Aufbau, ich habe mir das wortwörtlich hier rausgeschrieben, der ausschaut wie ein riesiges Fass. Also der Aufbau schaut so aus mhm. wie ein riesiges Fass, auf das jemand ein spitzes Dach gesetzt hatte. Am Bug des Schiffes, die Vorderseite, Hinterseite ist das Heck, nur als FYI, steht ein Mann in einem schwarz-blauen Tauchanzug. Das Gesicht ist verdeckt und hält eine Harpune in den Händen. Da zielt der Mann auch schon mit der Harpune auf den Kopf des Wales der war anscheinend gerade über dem Wasser. Lux brüllt noch auf, nein nicht, verschwinde, hau ab. Also an, an dem Wal gerichtet auch ein bisschen, dass der abhauen soll. Okay. Wal lässt sich zurück ins Wasser sinken, aber die Harpune zischt vorbei an Lux und schießt in das Wasser, wo der Wal war. In dem Moment dröhnt auch der Motor des Kutters auf, dreht ab und fährt weg. Für Lux wirkt es eben so, als hätte... Die Harpune den Wal getroffen, also er kann nichts genauer erkennen, aber es wäre eben genau in diese Richtung gegangen. Durch den Lärm werden natürlich die anderen auch wach. Lux ist ganz außer sich, wegen, wie er glaubt, des toten Wales. Sie haben dann eine anstrengende Rückreise zum Strand vor sich, weil sie paddeln da mal anderthalb Stunden. Die Mutter hat sich natürlich mega Sorgen gemacht, weil die ist halt Menschen auch wohl draußen Ja, nee, und seit, weiß ich nicht, acht Stunden nicht auffindbar waren. <lacht> Oh, wie. Sie, sie erzählen der Mutter die ganze Story. Sie kann sich das nicht vorstellen, der Wale unter Naturschutz stehen und äh, jeder, der sie jagt, im Gefängnis landen würde. Der Lux macht sich tatsächlich Vorwürfe, da er sozusagen den Wal geweckt hat und deshalb ist der Wal ja aufgetaucht und konnte getötet werden.
1: Aber ich mag Mama, also die Mama Lina hat da den Fall eh schon geklärt. Ist es nicht schon aus jetzt? Habe ich kriegt den Punkt? Es gibt kein Verbrechen. Der müsste ja ins Gefängnis der Verbrecher. Es gibt kein Verbrechen. Genau.
0: Genau. So Leute. Danke, meine Lieben. Das war Soko Hintergrund. Das war die letzte Folge <lacht> Soko hinterher.
1: <lacht> Wir haben den Weltfrieden geschafft <lacht> und das Problem der globalen, des globalen Verbrechertums gelöst. Der Friedensnobelpreis kriegt man am Ausgang.
0: Genau, die Lina schaut auf jeden Fall in das Zimmer von Lux. Dort ist der Bello da eben gewesen. Sie sieht ihn, aber also übersieht ihn, weil der relativ klein ist. Und stolpert über ihn und verstaucht sich das Bein, ist, ist sich nicht sicher, vielleicht ist es sogar gebrochen, so weh wie das tut und schimpft halt so ein bisschen vor sich her. Bello Bond haut dann ab, weil die praktisch angepisst auf ihn sind, dass das passiert ist. Basti kommt ihm am, am Gang entgegen, will ihm aufheben, also Bello Bond aufheben. Aber, Zitat, die ausgestreckten Arme erinnern ihn an Raubvogelkrallen. Das ist ein Instinkt, weshalb er davon rennt. Und Bello Bond rennt aus, dem, aus dieser Hütte hinaus.
1: Hätte man wissen können.
0: Gell? Die Kiddies versuchen ihn natürlich zu finden, suchen eben ganz äh, aufgeregt, finden ihn aber leider nicht. Sind ziemlich traurig beim Abendessen. Captain Andy kommt da auch dazu. Er wird beschrieben, dass er blonde Augen, blonde Haare hat. Kräftig und drahtig gebaut ist und ein blitzblaues Hemd trägt mit weißen Shorts und einer Kapitänsmütze. Der hört sich da auch die Wahlgeschichte der, der Kinder an. Und als die Kinder erwähnen, dass eben der Wal diesen Stern auf der Flosse hatte, meint der Captain ganz aufgeregt: Ja, das war Sternchen, das darf nicht wahr sein, und geht schweigend weg, ohne irgendwie zu beantworten, was Sternchen war oder was das sein könnte. Und hier geht der äh, Kapitän in sein Büro und telefoniert mit jemandem auf Englisch. Der Bastian belauscht ihn und versucht, so viel wie möglich zu verstehen. Es dürfte um eine Frau Dr. Forster gehen, die hat er anscheinend angerufen. Und der Wahl muss irgendwas Besonderes gewesen sein, aber er, er kann nicht so gut Englisch, dass er da viel verstanden hat.
1: Wie alt sind die jetzt?
0: Sie, ich nehme mal an, dass sie Unterstufe sind.
1: Für unsere deutschen Zuhörer würde das bedeuten, zwischen 11 und 14 Jahren.
0: Die Lina ist mit ihrer Mutter im Zimmer. Also das ist so die, die, wie sie über, dort übernachten, die Lina ist eben mit der Mutter im mhm. Zimmer. Der... Sebastian eben mit Lux im Zimmer und genau aus dem Grund wäre Bello Bond eben bei den beiden im Zimmer, weil die Mutter der Lina, dass er nicht weiß, dass der Hund existiert. Lux wird in der Nacht munter und geht eben auf den Balkon und sieht im Schein des Mondlichts den Kutter der Walfänger und mit seinem Nachtfernglas, hat man natürlich immer dabei, erkennt er zwei Taucher. Einer klettert gerade aus dem Wasser und einer ist eben an Bord und das müsste so circa die Stelle sein, wo sie mit dem Boot heute waren. Die Beiden Personen dürften gerade irgendwie miteinander reden, also er kennt nur wildes Handgefuchtel und fahren dann Richtung Hafen in La Haina, das ist so höchstens einen Kilometer vom Hotel entfernt, dann ist für einen auch vollkommen klar, da muss er hingehen. Da könnte er dann ja das Schiff der Polizei melden und die Person bekämen eine Strafe. Also, was machen wir? Wir packen alles zusammen und machen uns in der Nacht auf den Weg dorthin. Er kennt den Weg natürlich auch, dass sie mit einem Taxi dort vorbeigekommen sind und er schafft es sogar vor dem Kutter beim Hafen dort anzukommen. Er versteckt sich auch und sieht dann aus seinem Versteck, dass der Kutter am Hafen vorbeifährt und hinter einer Landzunge verschwindet. Damit hat er natürlich nicht gerechnet. Er lauscht dann so ein bisschen dem Motor noch nach, der aber dann verstummt. Also, logische Schlussfolgerung, muss das Schiff bei der Landzunge da irgendwo anlegen. Da getraut er sich aber allein in der Nacht nicht hin. Also wird auf morgen gewartet, damit er das mit seinen Freunden machen kann.
1: Na oh Gott, jetzt hatte ich kurz Angst. Jetzt hatte ich kurz Angst, du sagst, Timo, <lacht> <lacht> es ist soweit. <lacht> was zum Teufel.
0: Aber am nächsten Tag wird, logischerweise, das erzählt, was er nachts erlebt hat. Aber sie wollen natürlich Bello Bon finden, rennen auch nochmal durch die Stadt und finden ihn letztendlich bei einem Mann, der sich um Papageien kümmert. Der Mann kann nur gebrochenes Deutsch, berichtet aber, dass der Hund ihm zugelaufen sei. Der Mann heißt Skipper.
1: Er kann nur gebrochenes Deutsch? Er kann überhaupt Deutsch? Das ist meine Frage. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, ja, der Mann heißt Skipper. Sie erzählen ihm von den Walfängern und eben auch von Sternchen. Auch er sagt, er kannte Sternchen und sie fragen ihn dann auch, wer Dr. Forster ist. Der erklärt, dass sie eine Wahlforscherin ist, aber keine freundliche Person. Die Kiddies denken sich dann natürlich, ja klar, such mal die Dr. Forster auf, um ihr das zu berichten, was sie erlebt haben. Den Skipper gefällt dieser Plan nicht. Er erklärt den Kindern aber widerwillig, wo sie sie finden können. Das ist in der Nähe des Haftens. Bei einem berühmten Banyanbaum. Das ist ein Baum, der so auf ganz, ganz vielen Wurzeln steht. Mhm. Und sie finden dann auch eben nach der Beschreibung das Haus von Dr. Forster. Sie hat einen riesigen Garten davor. Beim Klopfen antwortet niemand. Und der Bastian denkt sich, ne, die wird beim Meer sein. Als er das sagt, zischt Bello Bond auf einmal los nachdem er ganz heftig mit dem Schwanz gewedelt hat und rennt hinter das Haus. Die Kiddies natürlich in heller Aufregung rennen danach und hinterm Haus ist tatsächlich noch ein Garten, der direkt zum Meer führt. Und da ist auch eine Anlegestelle und da erkennt der gute Lux das Boot der Walfänger. Oh oh. In dem Moment kommt auch schon eine Frau aus dem Haus und fragt die Kiddies natürlich aufgebracht, was sie hier machen. Die Dame ist natürlich Dr. Forster und den Kiddies fällt jetzt nicht gerade eine, eine Top-Ausrede ein, warum sie jetzt ungefragt da mhm. dahin marschiert sind. Also, und jetzt kommt noch ein toller Trick, schnipst der Bastian mit den Fingern nur leider nicht oft genug. Bei viermal Schnipsen wäre der Hund davon von gerannt und sie hätten ihn praktisch nachsprinten können. Aber da er nicht oft genug geschnipst hat, rennt er einfach wild im Kreis. <lacht> und auf einmal äh, jagen ihn drei Katzen, die im Garten waren. Und wie du ja zu Anfangs mitbekommen hast, hatte der Bello Bond ein bisschen Schiss vor den Katzen, weshalb er in das Haus von Dr. Forster flüchtet. Man hört dann drinnen Klirren von Glas Porzellan die Katzen jagen den Hund nach, richten da eine absolute Verwüstung im Wohnzimmer an und am Ende sitzen die Katzen am Regal und Bello Bond am Tisch. Der ist noch heil und jedoch sitzt er inmitten eines Frühstücks für drei Personen am Tisch da. Die Kiddies rufen ihn und... Beim Verlassen des Tisches reißt er noch das Frühstück an der Decke mit sich runter. Da er jetzt ein schlechtes Gewissen hat, der gute Hund versteckt er sich unterm Sofa.
1: Oh, bello.
0: Dr. Forster ist natürlich absolut baff und lässt sich neben das Sofa auf den Boden fallen. Und weiß gerade nicht, was sie mit der Situation da anfangen sollen. Die Kiddies entschuldigen sich und fangen aufräumen an. Und bemerken beim, beim Aufräumen die Wahlbilder an den Wänden und erkennen, dass das alles Bilder von Sternchen sind. Also sie erkennen dieses Muster. Mhm. In dem Moment kommen auch zwei Mädchen rein, dürften so um die 20 Jahre alt sein, haben Einkaufstüten und da fängt auch die Dr. Forster Weinen an. Die Mädchen knien sich neben sie hin. Sie meint, warum, warum würde das jemand machen? Dabei hätte Sternchen in den nächsten Tagen ihr Baby bekommen. Die... Mädchen und Dr. Foster sind ziemlich beschäftigt, sind alle ein bisschen fertig. Die Mädchen versuchen Dr. Foster zu trösten, sind aber auch ebenfalls sehr betroffen. Die Kiddies fühlen sich da in der Situation auch ein bisschen unwohl, ähm, entschuldigen sich immer wieder und gehen dann mit Bello Bond raus.
1: Mhm.
0: Haben aber nicht lange Zeit da zu überlegen, weil am Nachmittag ist Waywatching watching mit Captain Andy angesagt <lacht> und... Ich musste dann das äh, Glassboat denken von... Heinz Strunk. Ähm, ja, Heinz Strunk, ja genau. stimmt. Ähm, Und sie fahren eben mit dem Andy mit einem Katamaran aufs Meer hinaus. Der Bello Bond ist natürlich im Rucksack, welch ein Wunder. Und sie sehen Delfine und irgendwann stoppt mal Captain Andy das Boot, da eine Walfontäne sieht. Man darf aber eben nicht näher ran, weil die Wale eben vom Aussterben bedroht sind, erklärt er hier. Und Lux meint dann so warum hat Dr. Forster dann auf den Wal geschossen, wenn sie so viele Bilder im Wohnzimmer von dem Wal hängen hat. Das bekommt der Kapitän mit und ist mal verwirrt. Kiddies berichten das Ganze und der Kapitän meint, nein, also das kann er sich auf keinen Fall vorstellen. Die Dr. Forster lebt nur für die Wale. Das ist praktisch ihr, ihr ganzes Leben.
1: Mhm. Mhm. Der Captain,
0: An dieser Stelle hängt der Käpt'n ein Mikro ins Wasser. Man hört dann Wahlgeräusche. Und er erklärt, dass das Männchen sind, die singen, wahrscheinlich um Weibchen anzulocken. Sie fahren dann weiter und in der Nähe, wo die Kiddies Sternchen gesehen haben, erklärt der Kapitän, dass dort das Babybecken ist. Dort bringen eben alljährlich die Walkühe ihre Jungen zur Welt. Mhm. Und Boote dürften dort überhaupt nicht fahren. Im Umkreis von drei Seemeilen, sind 1,62 Kilometer, ist ein Sperrgebiet für alle Motorboote. Bastian schreit dann ganz aufgeregt auf, weil er hat eine Flosse im Babybecken gesehen. Luke sieht nichts, die Lina holt ähm, will ihre Sonnenbrille holen und erschreckt sich, weil der Rucksack ist mal wieder leer. Und Bello Bond ist Ach, nicht da. Bello. Mutter bemerkt natürlich die Aufregung und der Lina ist in diesem Moment jetzt alles egal und erzählt der Mutter von Bello Bond. Die Mutter kommentiert das nicht wirklich lange, erklärt den Kapitän, ja, es muss umgekehrt werden. Sie müssen sich praktisch nach dem Hund umschauen und rufen immer wieder seinen Namen, eben fahren langsam zurück und hören dann ein, ein Heulen, finden ihn. Der Bastian springt zum Hund ins Wasser und hilft dem Hund. Der nicht top schwimmen kann, zurück zum Boot eben. Da bleibt den Kindern natürlich nichts anderes übrig, der Mutter die gesamte Geschichte zu erzählen. Die reagiert sehr entspannt tatsächlich und da ruft auf einmal der Captain Andy ganz laut: Das Fernglas schnell! Es ist ein Wal im Babybecken. Andy schaut eben hin und jubelt auf: Er hat nämlich Sternchen erkannt. Also der Wal dürfte leben. Lux an dieser Stelle sieht wieder mal schwarz und hat die Sorge, dass das auch die Walfänger wissen könnten und Sternchen weiterhin jagen würden. Sie müssen also herausfinden, wer die Walfänger waren. Keine Sorge, du bist noch nicht dran, ein bisschen hast du noch. <lacht> <lacht> Sie kehren zurück zum Hotel, zum Haus, zur Hütte und der Kapitän telefoniert einmal mit Dr. Forster, die ist natürlich voll happy über die Neuigkeiten, will alles wissen und kommt daher vorbei. Also Dr. Forster berichtet dann nach der Erzählung vom Kapitän, dass sie Sternchen bereits seit sieben Jahren kennt. Sternchen schwimmt auch immer wieder auf sie zu, wenn sie im Babybecken taucht und sie schaut auch dort vorbei, wenn sie nicht trächtig ist. Und vor zwei Wochen, weil Sternchen ihr sehr vertraut, hat sie auf ihrer linken Flosse eine Kamera angebracht, die in mehrere Richtungen schaut, also mehrere Objektive hat, und diese Kamera knipst alle 10 Minuten ein Bild. Und so will sie mehr über das Unterwasserleben des Wals ähm, herausfinden. Und ebenso kann sie auch die Geburt fotografieren. Die Bilder könnte sie dann auch, weil es so seltene Bilder sind, könnte sie dann auch verkaufen, um so ihre Forschungen zu finanzieren. Die Kinder fragen dann noch, wer die äh, beiden Mädchen, die da am Vormittag reingekommen sind, ob das ihre, ihre Töchter waren oder wer die sind. Und da erklärt sie noch, das sind äh, Gloria und Stefanie, das sind äh, Studentinnen, die bei ihr ein kostenloses Praktikum machen, um später ihre Doktorarbeit über Wale zu schreiben. Und in spätestens drei Wochen muss sie zu Sternchen tauchen und die Kamera abnehmen, weil dann die Wale weiterschwimmen, äh, eben aus dem Gebiet raus. Und sich auf ihre große Tour machen und sie kann sich dann eben die Fotos anschauen. Die Kiddies sind in dem Moment super, super happy, weil das ein super toller Tag war. Lux hat weiterhin die Sorge, dass die Walfänger vielleicht wieder in der Nacht ihren Plan fortsetzen, um Wale eben zu töten, zu jagen. Hier wird im Buch praktisch mal schon, dass die nächsten Tage wie im Flug vergehen. Die Kinder machen ein paar Ausflüge. Und in der letzten Nacht wacht Lux auf, weil er aufs Klo muss, und hört, dass das Telefon beim Captain läutet in der Nacht. Der reagiert aber nicht, also geht er ran und meldet sich auch, damit kein Verdacht geschöpft wird zwischen Kinderstimme und Kapitän, aber egal, auf Englisch. Und jetzt ist es soweit, Timo. Die wichtige Frage, wer sind... Der, die Übeltäter, Übeltäter Oh Mann,
1: erinnert. ich habe doch keine was, Ahnung, Tasche. Was könnten die vom Wahl wollen? Dios mio, ich weiß es doch nicht. Naja, es gibt zum Glück diesmal nicht so viele Verdächtige. So, wer schon mal verdächtig ist, kann ich dir gleich von vornherein sagen, ist Skipper. Weißt du warum? Warum? Kein liebenswerter Mensch spricht Deutsch. <lacht> das ist einfach Quatsch. Der Mann ist verdächtig. Wer auf Hawaii macht sich die Mühe und lernt Deutsch. Wie soll man dazu kommen? Das ist, na, kompletter Quatsch. Ähm, wie ist eigentlich die Beziehung Captain Andy und Linas Mutter?
0: Das Problem ist, ich habe das Buch nicht mehr da. Notiert habe ich mir dazu nichts. Wenn ich das richtig habe, sind die einfach kannte, weil sie da schon mal war.
1: Okay, aber das ist jetzt nicht so der alte Schulfreund aus aus Kindheitstagen und solch also
0: also da vielleicht auch ein, ein, ein kurzer Einblick für unsere ZuhörerInnen. Ähm, ich habe das schon vor längeren gelesen, mir Notizen dazu gemacht. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau erinnern, aber wenn das jetzt ein alter Schulfreund wäre, hätte ich mir das bestimmt aufgeschrieben.
1: Okay, na, es geht nur darum, dass äh, solche Charaktere selten dann die bösen Wichte zum Beispiel wären, wenn das jetzt wirklich so der alte Freund ist oder so, weiß ich nicht, also Lava, irgendwie sowas, das sind selten die Bösen. Wenn das aber jetzt wirklich nur so ein... Uh, Larifari-Bekanntschaft ist, oder weiß ich nicht, hat man in einer Bar angesprochen und die dürfen halt bei dir wohnen, dann hingegen wirkt es natürlich sketchy. So, die zweite Frage wäre natürlich, wie sind die Walfänger, wenn es nicht Dr. Foster war, weil... Ganz ehrlich, wie oft Da soll es die Frau gewesen sein? Er muss ja irgendwer das Boot von ihr geklaut haben, weil es war anscheinend ihr Boot. Das habe ich doch richtig im Kopf, oder? Es ist hinten bei ihrem Haus gestanden und sie genau. hat sich nicht darüber gewundert, dass da ein fremdes Boot steht. Ergo muss genau. es ihr Boot sein. Naja, also jetzt ist der Plan
0: folgender. Skipper war was? Papageienfarmer, Ja, oder? Der hat sich um Papageien gekümmert.
1: Okay. Wie die jetzt allgemein ins Bild passen, weiß ich nicht. Also ich verdächtige einfach mal Skipper und Captain Andy, weil warum sollte irgendwer beim Captain Andy mitten in der Nacht anrufen, wenn es nicht wegen was Bösem wäre. Natürlich darf man auch die zwei Studentinnen nicht vergessen, aber die hatten ja dann wirklich gar keine Sprechrolle, das ist natürlich blöd. Ich meine, sie wirken schon nicht ganz koscher, Stephanie und Gloria, aber das bedeutet natürlich nichts. Wie oft hintereinander soll es die Frau sein? Ich wiederhole mich.
0: Nee, diesmal sind es die... Nur, nur ja? reingeworfen, denk an den Flug.
1: Ach so, das Hotel, gell? Das Hotel und diese Glasfiolen. Stimmt. Das habe ich ehrlich gesagt schon wieder komplett vergessen. Das ist schon so lange oh, her. das Handy. Das Handy, ja. Das aufklapp handy Da ist was auf Deutsch gestanden.
0: Ja, die Botschaft habe ich dir vorher gesagt.
1: Ja, na ja, gut, sie sind auch aus Österreich gekommen. Was ist da nochmal gestanden? Kannst du mir das nochmal vorlesen?
0: Auf dem Handy ist gestanden, gewünschte Nummer der Sprengladung eingeben, grüne Taste löst den Zündmechanismus aus.
1: Es waren so Glasviolen drinnen, Glaspfeil.
0: Ledertäschchen, vier Pfeile aus Glas mit gelblicher, öliger Flüssigkeit und eben Plastikkarte mit Löchern in der oberen Hälfte beschriftet mit Deep Blue Maui.
1: Das war ein Luxushotel. Genau. Danke, jetzt hast mich komplett verwirrt. <lacht> Der Flug und das Ledertäschchen und die... Moment, war das eine Handtasche oder eine Reisetasche aus Krokodilleder?
0: Eine Männerhandtasche. Eine
1: Männerhandtasche. Das ist aber gut zu wissen. Aber so viele Männer gibt es da ja nicht. Die Blue Maui. Also jetzt nochmal weitergedacht. Wer... Ist da irgendjemand von denen, der gerade erst auf die Insel gekommen ist? Äh, nein. Und die sind alle schon länger da. Genau. Die sind alle schon länger da. Vier Glasröhrchen mit einer komischen Flüssigkeit. Das kriege ich absolut nicht verbunden. Verdammter Bellobond. Das checke ich nicht. Vier Glasdings. Und die Diplomaui Hotelkarte? Ist es eine Hotelkarte? Oder ist das ist so das eine Zugangskarte? Vier Löcher drin? Was soll das bedeuten? Also das spielt eine nicht,
0: also nicht vier Löcher, es also sind halt Löcher also auf so der sind einen Seite.
1: Ja, haben früher so Hotelkarten ausgeschaut? <lacht> ich glaube nicht, oder?
0: Doch. Wirklich?
1: Ja. Mit Löchern?
0: Ja, wir haben früher die ersten äh, Club-Urlaube und so, waren immer diese Karten mit Löchern drin.
1: Okay, das wusste ich das wusste ich wirklich nicht. Okay, nein. Nee, das, das war, mir, war mir nicht klar. Ich, kan ich kannte Hotelkarten erst ab dem Magnetstreifen.
0: Ja, Okay. Nee. Ja, die haben Löcher drin gehabt. Mhm.
1: Okay, gut, dann ist es offensichtlich eine Hotelkarte, würde ich einfach mal behaupten. Im Deep Blue Maui. Und gut, teures Hotel. Glückwunsch. Deep. Blum Maui. Aber der Fetzer, was sollte der für eine Rolle gespielt? Der kann doch nein. Das, dass das seine Handtasche war. Ich meine, was soll das für ein Blödsinn sein? Oder will der einen Wal kaufen? Fliegt er nach Maui, um einen Wal zu kaufen? Und der andere jagt ihn mit diesen Betäubungsmittel, das er in diesen Röhrchen drinnen hat. Sprengladung. Aber was wollen sie sprengen? Die Wale? Das ist doch kompletter Quatsch. Aber sollten sie meinen Wal sprengen? Oder das Hotel sprengen? Nein, wieso? soll das Hotel sprengen? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Oh mein Gott, du willst, was willst du sprengen? Die Sprengladung. Nein, wieso sollten die Kinder in Gefahr sein? Es läutet an der grüne Knopf. Ich weiß es nicht. Ich fand meine Erklärung am Anfang voll logisch. Oder bist du mit dem Flugzeug gekommen? Was? Das ich doch noch schwerer machen. Ja, ja. Was, was wollen sie sprengen? Den Wal? Das ist dumm. Skipper ist kein Fan von der Dr. Foster. Aber die wirkt dann doch nicht so verdächtig, wenn die sich so jahrelang mit diesem Wal beschäftigt hat. Oder wollen sie das Boot von der Foster sprengen? Aber warum klauen sie es dann zuerst? Nein, sie wollen, den, wollen die Sprengladung am Wal anbringen. Okay, jetzt wird es komplett dumm. <lacht> die Sprengladung am Wal anbringen und um dann die, die Foster in die Luft zu sprengen? Das ist so krass, Bello Bond. Nein, nein. Wann, äh, aber wo kommt das Zeug her? Wer hat das Zeug mit dem Flieger gebracht? Irgendwer das mitgebracht. Das muss der Fetzer gewesen sein, weil es gab keine andere Person am Flieger. Gut, das ist ein, weiß ich nicht, ein Hotel-Tycoon, der hinter der Landzunge ein Hotel bauen. Es wird schon wieder zu quatschig. Das ist so eine gute Idee, aber es macht doch keinen Sinn. Und dein Lachen verwirrt mich noch mehr. Meine Erklärung wäre gewesen, dass sie die einfach nur, dass sie die Fotos von diesem dummen Wal haben wollen, weil sie es teuer verkaufen können. Aber das aber gibt keinen Sinn, sie wollen diesen Wal verkaufen, offensichtlich. Und das Walbaby ist ein exotischer Tierhändler gewesen an Bord und man sprengt das Baby-Walbecken in die Luft. Nein, da gibt auch keinen Sinn. Naja, was hilft, ich ich bleibe einfach dabei, dass Skipper der Bösewicht ist, auch Captain Andy, und es gibt irgendeinen reichen Typen im Flieger, der sie mit Sprengstoff versorgt, warum auch immer, war ja die Frage. <lacht> ein Tierhändler, der sich entweder den Wal kaufen will oder das Walbaby kaufen will oder ein Hotel bauen will. <lacht> Und den hat Sachen will dieser reiche Typ, dessen Pläne einfach mysteriös sind. Und Skipper ist mir einfach zu verdächtig. Der steckt mit... Captain Andy hat aber Dr. Foster ja angerufen.
0: Was <lacht> hast du jetzt lieb gesagt?
1: Der hat ihn mit dir telefoniert. Hat er sie gewarnt? War das gar kein Angriff auf den Wahl? Doch, weil sie wusste ja nichts davon. Was hat sie eigentlich? Moment, was hat sie eigentlich dazu gesagt, dass ihr Boot dafür verwendet wurde?
0: Das wurde nicht angesprochen.
1: Also weil er dachte, das steckt, sie steckt dahinter.
0: Nein, nein. Das mit dem Boot hat der Andy erst ja viel später erfahren. Wie die, Kinder, wie die Kinder, bei ihr waren. Ja. Da wusste
1: der Luxe, ja, dass das das Boot ist.
0: Genau. Der oder, du meinst den Anruf? Ähm, nein, ich meine nicht, dass das mit Sternchen passiert ist, sondern genau. äh, danach, das Sternchen lebt. Ja. Das wurde nicht erwähnt. Nein, aber ich
1: meine...
0: Der, der Captain Andy hat nur gesagt, das würde sie nicht machen, sie lebt für die Wale. Und was ist... Nein, aber ich, sie waren ja... Der Lux hat ja das Boot gesehen, mhm. ist dann zur...
1: also sie haben in der Nacht das Boot gesehen,
0: mhm. mit
1: zwei Personen drauf, oder? Genau. Und da ist das Boot ja einfach nur zurück zu Dings gefahren. Mhm. Und warum hat er sie nicht darauf angesprochen, dass dasselbe Boot den Wal attackiert hat?
0: Das weiß ich nicht. Was? Na, wie sie ja bei ihr waren, ja. haben sie ja nicht direkt sie gefragt, was da los ist, weil da war ja das Chaos mit dem Hund und sie ist dann ja wegen Sternchen in Tränen ausgebrochen und da haben sie ja nicht großartig ein Gespräch geführt. Also sie wussten gar nicht,
1: warum sie wegen Sternchen in Tränen ausgebrochen ist?
0: Na, sie sagt ja nur, warum würde das jemand machen, sie hätte ja in ein paar Tagen das Baby bekommen.
1: Aber dann muss sie ja davon wissen... Was sonst? Sie muss ihr ja glauben, dass sie tot ist.
0: Ja, weil der Captain Andy sie ja angerufen hat. Ach so. Der hat ja auf den ersten Schock hin, wie der Lux das erzählt hat, hat der sie ja angerufen. Um mir
1: das zu erzählen. Um
0: mir das zu erzählen.
1: Okay, dann glaube ich nicht mehr, dass Captain Andy der Verbrecher ist. Nee, okay, sorry, ich habe das wirklich komplett falsch verstanden, das Ganze. Die Hitze. Ja. Nee, dann, aber warum dann bei Captain Andy anrufen mitten in der Nacht? Was denn doch die Foster, die dann anruft? Sie haben scheinbar eine Verbindung. Kennen sich Skipper und Captain Andy, weiß man das? Nein. Weiß man nicht, oder kennen sie Weiß man nicht. Weiß man? Nee, ich sage einfach, Skipper ist der Bösewicht, der mit irgendwem zusammenarbeitet, der in dem Flieger saß. Wahrscheinlich der Fettsack. Und vielleicht hat er einfach das Schiff klaut für die Nacht und hat auch drauf geschossen. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Und... Sie wollen. Der Plan, den Plan wolltest du auch wissen, gell? Ja. Der Plan war, Sternchen zu töten oder Sternchen zu fangen für einen Vergnügungspark, <lacht> den dieser reiche Fettsack bauen will. Danke. Ich weiß, okay. also mit dem Sprengstoff verstehe ich nicht.
0: Keine Ahnung, okay. ich bin raus, wirklich. Wir, wir geben der Hitze einfach die Schuld. Lux hebt in der Nacht ja ab. Ja. Meldet sich. Zur Sicherheit auf Englisch, damit er nicht sofort erkannt wird. Und es ist Dr. Forster dran. da. Redet aufgeregt irgendwas auf Englisch, irgendwas mit, mit ähm, Medikament, irgendwas, das erkennt er nicht ganz. Und plötzlich legt sich eine Hand auf Lux Schulter. Er dreht sich um und fängt Boxen an aus, aus Reflex, aber die Person, die ihn da auf die Schulter greift, stoppt ihn. Es ist der Captain. Er nimmt ihm den Hörer weg, hört zu, legt auf und schaut Lux an und erklärt, Stefan und Gloria haben versucht, Dr. Forster zu betäuben, haben ein Schlafmittel in den Wein gemischt. Das Boot ist weg, folglich dürften sie die Walfänger sein. Der Lux weckt Lina und Bastian, sie rennen zum Hafen, um mit dem Boot vom Kapitän loszufahren. Das findet er nicht, dass er an einer anderen Stelle vertaut hat, verlieren so einiges an Zeit, ähm, kommen dann zum Boot, Motor springt nicht an, weil der Tank leer war, Captain ist am Fluchen bis zum Geht nicht mehr. Und da es eine Notsituation ist, schnappen sie sich dann das Speedboat. Und das würden sie normalerweise nicht machen, weil zur Wahlzeit man nicht mit dem Speedboat übers Wasser brettert. Sie fahren da Richtung Babybecken, das sagt auch der Lux zum Kapitän, weil er dort die Walfänger ja schon mal beobachtet hat. Diesmal passen sie besser auf Bello Bond auf, nicht dass er wieder über Bord geht und sie kommen zu den ähm, Kutter hin. Am Kutter die beiden Mädchen, die sehen das Speedboat und drehen alle Lichter ab und fahren aufs offene Meer hinaus, verschwinden praktisch im Dunkeln. Lux hat ja sein tolles Nachtfernglas und lässt den Kutter nicht aus den Augen und erklärt den Captain, wie er fahren soll. Da will auch ein, eines der Mädchen mit einer Harpune auf die, die Schießen. Die machen aber ein Manöver, damit sie nicht ähm, ab, abgeschossen werden und können nach diesem Manöver aber den Kutter in der Dunkelheit nicht mehr finden. Äh, nach einer Zeit finden sie den Kutter wieder. Mädchen sind aber nicht mehr an Deck, fahren zur Bordwand des Kutters und entern den äh, Kutter. Ähm, Bello Bond hüpft auch mit aufs, aufs Boot und ähm, beißt ein, ein Mädchen auch in die, in die Waden das tut natürlich weh und der Motor des Bootes stürzt ab, da eben einer die die Stephanie war das glaube ich, die da gesteuert hat, ähm, verletzt wird. Es wird auch es werden beide geschnappt grundsätzlich mal. Die Gloria wollte auch mit einer Stange den Hund attackieren, die lässt sie aber fallen und der Captain Andy kann die dann auch überwältigen äh, mal, mal fesseln. Die beiden erklären dann, sie haben von einem Freund den Auftrag bekommen zu einem versunkenen Schiff zu tauchen, das dort im Babybecken seit 50 Jahren Ach, come on! Das Schiff, die Sirius 13... Ja, die Sirius St 13. ...in dem ist ein Stahltresor mit Goldbarren. Der Plan war, mit Sprengköpfen eben die dort anzubringen, um das zu sprengen. Die erste Bezahlung haben sie bereits bekommen. Die mussten sie in ein Zimmer im Deep Blue abholen. Und warum sie Sternchen gejagt haben? Na, na klar, die Kamera hat sie beim Anbringen des Sprengstoffs. Das habe ich noch im Kopf gehabt. Die Kamera,
1: die die Fotos macht, dass das irgendwas drauf ist, was der andere das will. Das habe ich aber ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Aber ich hätte auch Skipper hm? verdächtigt. Egal, ich wäre niemals auf einen ja. versunkenen Schatz gekommen. <lacht>
0: Ähm, die Zündung soll heute Nacht stattfinden. Sie wissen auch nicht wann genau, weil den Auslöser der Auftraggeber hat. Und sie wissen auch nicht, wer der Auftraggeber genau ist.
1: Ich weiß es, Skipper.
0: Der Plan wäre gewesen, bei der Erforschung, was da passiert ist, beziehungsweise bei der Bergung der toten Wale, hätten sie dann das Gold auch bergen können. In dem Moment natürlich logische Schlussfolgerung erzählt der Lux dem Kapitän die Flugzeugstory eben mit dem Handy und die Mädchen erklären da auch dass sie das Geld im Zimmer 1644 abgeholt haben der Kapitän beschließt da den Zündschlüssel des Kutters abzuziehen und sagt dem Mädchen dass die Küstenwache sie morgen abholt und fahren los zum Hafen die drei haben natürlich absolut Panik weil sie nicht wissen wann die fucking Zündung losgeht ah ähm, oh ja die machen natürlich direkt äh, die nehmen natürlich direkten Kurs aufs Hotel. Im 16. Stock, weil Zimmer Nummer 1644, 16. Stock, Zimmer 44, mh, hören sie Hilferufe aus einem Zimmer, rennen rein. Aber welch ein Wunder, da steht ein Diktiergerät im Zimmer und ein Mann, der anscheinend draußen gewartet hat, nimmt den Bastian in die Mange, drückt praktisch etwas den Bastian in den Rücken, fühlt sich an wie eine Waffe für ihn und der Bastian erkennt ihn wieder, das war ein Mann, der in der ersten Klasse des Flugzeugs war und dieser Mann sagt, dass er eben gewarnt wurde, man kann annehmen, dass die Mädchen vielleicht ein Telefon hatten, aber er wurde auf jeden Fall irgendwie gewarnt und hat eben mit dem Besuch gerechnet und sie, die alle müssen praktisch da im Zimmer bleiben, also sie müssen tun, was, was er verlangt, Sp sperrt die einmal im Zimmer ein. Und den Bastian nimmt er mit und sperrt ihn in den nächsten Halbstock in einen kleinen Raum mit Handtüchern und Bettlaken ein. Da hört ihn nämlich keiner und wird erst entdeckt morgen, wenn die Zimmermädchen kommen. Der Mann geht also aus dem Hotel raus, will da flüchten, aber Bello Bon verfolgt ihn, will ihn beißen, erwischt ihm er nur das Hosenbein, der Mann tritt den Hund weg. Bond humpelt dann so nach, hat große Schmerzen, aber er humpelt natürlich den Mann weiter, der Mann bleibt dann kurz stehen, weil er überlegen muss, wo der, wo der Wagen ist und diese Zeit nutzt Bellobond und legt sich so am Boden, dass der Mann, wenn er eben weitergeht, drüber stolpert und als das eben auch passiert, fliegt den Mann das Handy, der Zünder aus der Jackentasche, das schnappt sich Bellobond, rennt zum Springbrunnen, wirft es hinein, zerstört also damit den Zünder und schafft es auch, die Kinder zu befreien, weil Bello Bond ein Portier so lange anbält, bis der mitgekommen ist. Und kann eben so die Kinder befreien. Der Mann ist weitergeflüchtet, aber wurde am nächsten Tag, nach der Beschreibung eben, weil er mit der Polizei anscheinend telefoniert auch, ähm, am Flughafen gefasst, als er abhauen wollte. Die Sprengsätze konnten entschärft werden. Der Goldschatz musste vorerst mal im Wasser bleiben. Erst wenn die Wale alle weg waren, eben weitergezogen sind, dann sollte der geborgen werden. Für die Kinder geht es dann nach diesem Urlaub zurück ins Internat. Das, in die ist, Luft, die das klingt
1: so geil, zurück ins Internat, Kinder. Ich habe diesen Fall gelöst und <lacht> jetzt wieder ins Internat.
0: Ja, ein bisschen. Und vier Wochen nach der Rückkehr erhalten sie einen Brief von Dr. Forster mit Sternchen und ihren Jungen drauf. Und Sie erklärt eben auch, dass mit dem Geld, das sie für das Foto von der Zeitung bekommen hat, konnte sie ihre Forschung finanzieren.
1: Wow, diese Zeitungen was? haben wirklich viel Geld für Wahlfotos bezahlt. Gell? Oh, Sascha, ich weiß nicht, was los ist.
0: Ich war der feste Überzeugung, dass du Belo Bond schaffen wirst.
1: Also, das war ja in keinster Weise einfacher als irgendeines der vergangenen Abenteuer. Also... Sascha, ich glaube, ich muss dir, irgendwann müssen wir dich ja von diesem, von diesem Bild weg, wie einfach das sein soll, indem du mal auf der anderen Seite sitzt, weil, <lacht> ganz ehrlich, ein versunkener Schatz, dem man Luft sprengen soll, und dann holen sie die toten Wale, und dann holen sie das Gold, und dann sind die zwei dummen Studentinnen, Gott im Himmel, mit irgendeinem mysteriösen Mann aus der ersten Klasse, den ich fast richtig hatte. <lacht> Überraschenderweise. Ich fand das so
0: geil, wie du dich dann auf den Skipper versteift hast. Naja, es war auch der eine Typ, der einmal da war. Ich meine, das war eine 50, -50 Show. Ja. Äh, schau, Timo, was lernt man da wieder? Man muss halt einfach weiterhin dran glauben, dass immer die Frauen die böse sind. Tatsächlich, ja. <lacht> Aber weißt du, das ist
1: wie jedes Mal. Weißt du, es kann nicht nochmal so sein. Es kann nicht nochmal so sein. Aber es sagt sehr viel über deine Wahl der Hörspieler aus. <lacht> Ja, na gut. Naja, gut, gell. Wie viel steht's jetzt? 83
0: Ja, stimmt, Folge 11 ist ja 83.
1: 3. wow. Das war wirklich, das ist eine Misere, sage ich dir. Eine Misere. Ich höre durch, du hast kein
0: Mitleid. Ein bisschen tust du mir echt leid, weil wie gesagt, ich dachte echt, dass das, weil ich habe mir ja beim Lesen von dem Buch noch so gedacht, das ist viel zu einfach, weil du so wenige Charaktere hast.
1: Ich fand es gar nicht so viel weniger als sonst. Normalerweise, die Verdächtigen kann man eh irgendwie runterbrechen. Das war einfach. Also, die Rollen waren okay, aber das hätte auch Captain Andy eben böse sein, weil ich einfach nichts über den gewusst habe. Ich habe auch nichts über Skipper gewusst. Ich habe auch, äh, ja, Dr. Foss hat mir noch am meisten gewusst, weil die irgendwie eine Reaktion auf das Ganze gezeigt hat. Aber, ja, gut. Ich, ich werde mich aufrappeln, versuchen aufzurappeln nach dieser, weißt, vier Dinge kassieren, da muss man jetzt, das muss man erstmal verkraften. Ja. Aber ja, we will be back. Und ich komme auch wieder zurück, mach mir da keine Sorgen. Irgendwann irgendwann kommt wieder ein einfaches TKKG-Abenteuer <lacht> für den Mitleidspunkt.
0: Ja, Timo, dann machen wir doch eine TKKG-Folge zur Abwechslung. Da du ja so tolle Titel bei TKKG immer wieder magst, könnten wir doch die Folge 51 machen mit dem wunderbaren Titel Gangster auf der Gartenparty. Damit
1: kann ich mich eindeutig identifizieren. Gangsters Paradise quasi. <lacht> Wir werden es herausfinden, was diese Gangster auf der Gartenparty so rumgetrieben haben. Ähm, ja, wir haben schon angekündigt, schreibt uns äh, per Mail soco und folgt uns auf Instagram at soco kinderkrimi Verpasst keine Folge mehr und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn es dann wieder mit TKKG losgeht. Ja, stay gangster. Einstweilen. OG. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.